0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng hành cùng Nông Dân Việt Bên tập viên Minh Yến xin chào quý vị và các bạn khán thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2023 Sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc Và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp Mở đầu bản tin là một số hoạt động của Hội nông dân trên toàn quốc. Vào ngày 20 tháng 12, thay mặt bộ chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 46 nq về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết khẳng định những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của Hội nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam vẫn còn hạn chế, bất cập, đó là chưa đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, chưa khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân. Việc thực hiện vai trò đại diện, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của nông dân chưa kịp thời, hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh mục tiêu tổng quát, tại nghị quyết này, Bộ Chính trị đạt mục tiêu cụ thể hàng năm kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên, Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên. Hàng năm cũng phấn đấu thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp, vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể, nghị quyết đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Kính mời quý vị thính giả tìm đọc toàn văn nghị quyết trên báo điện tử dân Việt. Mới đây, Bí thư tỉnh Lào Cai vừa gặp mặt đoàn đại biểu dự đại hội nông dân Việt Nam lần thứ 8. Tham dự đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần này, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có 13 đại biểu, đại diện cho trên 105.000 hội viên hội nông dân của tỉnh theo chương trình đại hội đoàn đại biểu hội nông dân tỉnh lào cai sẽ có bài phát biểu tham luận với chủ đề hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số trong phát triển các sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh lào cai bí thư tỉnh ủy lào cai đặng xuân phong đề nghị các đại biểu tuân thủ đầy đủ nội quy quy chế của đại hội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm gửi tới đại hội nêu bật những thế mạnh và tiềm năng phát triển của nông nghiệp và phong trào nông dân những cách làm hay sáng tạo của hội nông dân tỉnh lào cai còn tại tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng vừa tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Tham dự đại hội, đoàn Ninh Bình có 16 đại biểu gồm 14 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết. Tại đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình được gợi ý tham luận về nội dung hội nông dân hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng nông sản an toàn gắn với mô hình điểm bán hàng hạn chế túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đoàn cũng tham gia triển lãm hình ảnh và trưng bày nông sản tại đại hội. Ông Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, được tham dự hội nghị là niềm vinh dự tự hào cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của mỗi đại biểu. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy quy chế của đại hội, tích cực đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình tại đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần tích cực giao lưu giới thiệu những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình, đồng thời chủ động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với đại biểu các địa phương tiếp thu tinh thần của đại hội để quán triệt tới hội viên nông dân trong tỉnh. Từ đó, kịp thời tham mưu với lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh trong thời gian tới. Chuyển sang một số tin tức nổi bật về nông nghiệp. Vào năm 2030, công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi sẽ đạt sản lượng 32 triệu tấn. Đây là nội dung nằm trong đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030, vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký phê duyệt. Mục tiêu của đề án là phấn đấu công nghiệp hóa sản xuất các loại thức ăn bổ sung trong nước có lợi thế nhằm cung cấp cho khoảng 1 phần tư nhu cầu vào năm 2025 và khoảng 30-35% vào năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong chế biến các loại phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 24-25 triệu tấn vào năm 2025 và 30-32 triệu tấn vào năm 2030, đáp ứng tối thiểu 70% tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh, mở rộng một phần diện tích đất nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu trong nước và hạn chế việc nhập khẩu. Đặc biệt, khi triển khai đề án này, cần ưu tiên một số nhiệm vụ dự án, bao gồm đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ thức ăn chăn nuôi công nghiệp, phát triển công nghiệp sản xuất chế biến, bảo quản nguồn phụ phẩm nông công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi. Từ nay đến ngày 24 tháng 12, 100 sản phẩm thuộc 10 nhóm hàng sẽ được bày bán tại phiên giao dịch giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn được tổ chức tại Trung tâm hỗ trợ nông dân số 33 đường Nguyễn Trí Thanh quận Ba Đình thành phố Hà Nội. Các mặt hàng trên là sản phẩm của hội nông dân các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín. Cùng với đó, còn có sự tham gia của các công ty nông nghiệp và một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố Hà Nội. Tại phiên giao dịch lần này, ngoài nông sản, thực phẩm đặc sản đã khẳng định được thương hiệu như trứng gà liên châu của Thanh Oai, bưởi quế dương của Hoài Đức, còn có sự góp mặt của nhiều loại sản phẩm đặc sắc như bánh cốm, bánh su xuê từ cốm tươi của huyện Mê Linh, chả vịt, viên mọc vịt của huyện Ứng Hòa. Phó Chủ tịch Hội Nông Dân Thành phố Hà Nội bà Lê Thị Thanh Nhàn cho biết sự kiện này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Từ đây, các đơn vị có thể mở rộng hệ thống phân phối, tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, lễ hội mua sắm Tết giáp thìn do công ty Tavico Home chuẩn bị diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hội trợ Tavico Home Việt Phơn 365 phe, quy tụ 150 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nội ngoại thất gỗ trong và ngoài nước. Theo đại diện công ty Tavico Home, các doanh nghiệp đồng thuận tham gia sự kiện hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành như nguyên liệu gỗ nhập khẩu, máy móc chế biến gỗ, nguyên phụ liệu, linh kiện cho nội thất và xây dựng. Dự kiến sự kiện có quy mô 1.000 gian hàng và hơn 20.000 sản phẩm trưng bày góp phần tạo cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong lĩnh vực có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhau. Bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức còn tạo ra sân chơi với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho khách tham quan, như hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn từ nhiều thương hiệu đồ gỗ nội ngoại thất, voucher miễn phí các dịch vụ ăn uống, tour tham quan xe điện miễn phí, các đêm nhạc acoustic, chương trình bốc thăm may mắn. Sau đây là một số thông tin dự báo tình hình gió mùa Đông Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khối lượng không khí lạnh tăng cường đã bao trùm lên phía Bắc của nước ta. Cụ thể, trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6-7. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời tiếp tục chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8-11 đến 11 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4-7 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-16 đến 16 độ. Còn trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 7 giật cấp 8 9, sóng biển cao 4 đến 6 m, biển động mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt rét đậm rét hại này ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sưng muối. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 23 tháng 12 đến 24 tháng 12, có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!